0: Ben Yeliz.
1: Ben Demre. Ye Effect'e hoş geldiniz.
0: Ye Efekti programının ilk bölümüne hoş geldiniz. Ben Yeliz. Ben Demre. Nasılsın Demre? İyiydik.
1: Nasılsın? Sen?
0: Neden buradayız?
1: Onunla başlayalım ilk. <gülüyor> Biraz canımız sıkıldı açıkçası. O yüzden böyle düşündüğümüz şeyleri insanlarla paylaşmak, yaşadıklarımızı, deneyimlerimizi, tiyatrocuyuz de hayatımızın bir dönemlerinde onları insanlarla paylaşmayı böyle kendi düşünsel süreçlerimizi de geliştirmeyi istedik o yüzden bir podcast yapalım dedik.
0: Hayatımızın bir döneminde tiyatro yaptık, tiyatrocuyduk biraz iddialı da tiyatro yaptık derken aslında galiba hayatımızın yarısı. Yarısı e, olabilir. Lisede başlayan maceramızla evet. kaç yıl geçti üzerinden? 13 14 14 yıl falan. 14. Biraz şeyi açabiliriz belki. Neler konuşacağız, ne yapacağız? Gerçekten temelimiz ne? Niye buradayızın cevabı da biraz orada sanırım. Hmm. Ee, sen böyle genelde anlatırken o tiyatro ile ilk karşılaşmamızın ve bizde neleri değiştirdiğini güzel anlatıyorsun. İstiyorsan <gülüyor> sen girebilirsin bu
1: konuda. Biz hani... E... Ya her insanın farklıdır tabii de bizim tiyatroyla yani o dönemki rejimiz bize anlattıkları tiyatronun işte daha çok hani sadece bir sanat disiplini olarak değil daha çok hayata dair bir şey olduğunu çok vurguluyorlardı. Biz de onu sev severek yapıyorduk zaten. Onu sevdiğimiz için yapıyorduk, devam ediyorduk. onlarda Gelen şeylerden sonra yani artık hayatımızın bayağı büyük bir parçası kimliğimiz haline gelmeye başlamıştı. Bir de tabii lise öğrencisini düşününce <gülüyor> o an neyi böyle ilgisini çekerse ona doğru yöneldiği için. O çok hoşumuza gitmişti. Devam ettirdik ikimizi de sonrasında da. Hani üniversitede de devam ettik. Maalesef. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <Yok>. Zorla. <gülüyor> bırakamadık Aynen bırakamadık. Bağımlılık gibi. Aslında gerçekten bu arada öyle. biraz bağımlılık gibi. Aynen, Aynen öyle. Ve o öyle oldu yani o, oradan daha çok e, tanımlamaya başladık hani yaşadığımız şeylerde hayatı da hani insanın ilişkilerinde her şeyi ve bir şeyler bulduk yani oradan tanımlayabileceğimiz. Öyle devam etti.
0: Aslında böyle yollarımız, e, ay böyle deyince çok duygusal oldu. <gülüyor> <Bu anlam gülüyor> yollarımız ayrıldı, kesişti. Şey, e, yani farklı hayatlar yaşamamıza rağmen işte ben bayağı sabah 9, akşam saat kaçta bitti belli olmayan bir beyaz akılı hayata girmişken, sen e, oyunculukta e, devam ederken aslında her ne kadar farklı ilerlesek de ikimizin de hayatın temelinde var olmaya devam eden. Olguları olduğunu hissediyorum ben Buradan da nereye geleceğim tabii ki Y efektine Oo, <gülüyor> Hem neden güzel. Y efekti program <gülüyor> ismine kadar geldi Ve e, neden bu kadar bizim için önemli Ve bunca e, Y efekti üzerine ne konuşulabilir ki Zaten e, da belki cevabı olabilecek e, Bir soru soruyorum sana Y efekti nedir <gülüyor> <gülüyor> <Hadi> bakalım <gülüyor> Çok iddialı yük yük. Evet, <gülüyor> yani Y efekti 101 Hadi bakalım <gülüyor> 101.
1: Ya şey hani biz böyle hiçbir konuda şey değiliz. İlk başta onu söyleyelim de biz doktor değiliz. Vermeyiz önerileri uygulamayın falan. <gülüyor> ya yani ye efekti Marksist ekonomide daha doğrusu şöyle şöyle başlayayım. Bertolt Brecht diye hepimizin sevdiği bir abimiz var. Oyun yazarı Alman kendisi. Ve ye efekti diye bir yöntem geliştiriyor. O esas şuradan geliyor. Almanca bulduğu kelimenin İngilizceye direkt çevirisi... Distanceing efekt yani uz uzaklaştırma efekti gibi ee, ve işte alien alienation efekt diye işte yabancılaştırma <gülüyor> efekti diye çevriliyor daha çok alienation efekti olarak şey buluyor yere diyor kendine. Bu yöntem şöyle bir şey dedim gibi Marksist ekonominin yabancılaşma kavramından olarak adapte ediyor tiyatroya. Şunu diyor, eskiden yani antik tiyatronun işte o amfiteatrlarında, şeylerde, Çin tiyatrosunda işte amfiteatrlarda sahne düzeni olarak, Çin tiyatrosunda giyilen kostümler, yapılan efektler olarak çok fazla yani gerçeğe yaklaşma çabası var. Ve bu yani esas amaç bu gibi neredeyse tiyatro anlamında. O durumun seyirciyi çok fazla e, belli bir alana sıkıştırdığını ve düşünsel sürecini harekete geçiremediğini söylüyor Brecht. Çünkü e, sahne üzerinde olan durumla veya karakterle direkt özdeşleşerek e, seyirci düşünsel sürecini ket vuruyor. Ket vuruyor aynen öyle ve bu durumu kırmak için bir şeylere ihtiyacımız var diyor. Bret ve e, y efektini devreye sokuyor. Bunu e, yani şöyle açıklayabiliriz. O durumu kıracak ne olabilir? Ne var? Yani bu özdeşleşmeyi nasıl kırabilirim ben? Bret onu çok farklı şekillerde yapıyor. Yani sahne düzleminde farklı şekillerde yapıyor. Mesela müzikte farklı şekillerde yapıyor. Oyunculuk anlamında farklı yani aslında belki bir belki bir
0: örnek verebilirsin. Ha Daha evet şey yani şöyle diyelim ya. mesela işte
1: çok dramatik bir sahne izliyoruz işte intihar giden bir oyuncu var mesela o oyuncu intihar edeceği sırada işte her şeyini hazırlıyor ipini bağlıyor tavana sandalyesini çekiyor üzerine çıkıyor seyirci işte ne olacak duygusuyla izlerken sandalyeye çıktıktan sonra aşağıya iniyor. Kol saatini çıkarıyor, masanın üzerine koyuyor, geri gidiyor ve kendini asıyor, intihar ediyor. Şimdi bununla karşılaşan seyirci ister istemez şey oluyor. Ah yazık gitti adam demiyor da kol <gülüyor> saatini niye çıkardı? Zaten intihar edecekti durumuna giriyor. Yani çok absürt bir şey geliyor orada, bir etki oluşuyor seyircide. Dolayısıyla seyircinin kafasında soru işareti oluşuyor ve o duygudan... Çıkıyor yani. Aslında sabiri
0: caizse ahlanıp vahlanmak yerine tühtük evet. gitti adam ya da işte yani kendisi özdeşleşip belki işte ben de böyle yaşardım mı nasıl yaşardımdan ziyade belki de e, o adamın o sürece gittiği yolları sorgulamaya ve düşünmeye evet. başlıyor diyebilir miyiz?
1: Aynen öyle yani seyircinin kafasını da soru işaretleri yaratmak aslında şey. İstek ve bunu tabii ki bu sadece bir örnek Bunu müzik anlamında da yapıyor Mesela işte çok gene dramatik bir yerde Çok komik bir şarkı çalabiliyor Eğlenceli Hı -hı. bir şarkı çalabiliyor Veya işte anlatıcı şekline sokup oyuncuyu Yani dördüncü duvarı kırıp diye direkt seyirciye sesleniyor oyuncu e, Merak duygusunu kaldırmak için direkt e, Oyunun başında olacakları anlatan bir evet. oyuncu oluyor mesela Yani bu bütün e, oyunu e, daha sağlıklı izleyebilmesi için Elinden gelen her şeyi yapıyor aslında Hı -hı. O anlamda yani bu işte genel olarak baktığımız zaman hani bir, bir küçük işte ya bazı oyunlarda şey de var. hani Eski çağda geçen bir oyunda işte telefonla konuştu, yabancılaştırma efekti koydum. işte ben ye efekti yaptım falan. Hani öyle bir şey hani yapanlar var bunun çünkü çok profesyonel tiyatrolar da bunu yaptığı oluyor. Ama pek öyle değil gibime geliyor benim. hani daha bütünlüklü bir şey yani yabancılaştırma efekti ve epik tiyatroyu tamamlayan bir şey o aslında. Her anlamında olması gereken bir şey brehte o. Bu yani Aristoteryan tiyatroya karşı gelerek böyle çözümler bulmuş ve onun kendince farklı şeyleri var. Bunu sinemada da görebiliyorsun bu arada yani sadece tiyatroda değil o, e, o olduktan sonra sinemanın üzerinde de mesela Haneke falan da yapıyor. <gülüyor> yani çok çok güzel yapıyor. Saygılar, <gülüyor> Saygılar diye. <abi>. <gülüyor> ne diyeceğimizi bilemedik. Böyle, çok güzel yapıyor. <gülüyor> çok güzel Haneke için de çok kötü bu ya. Çok güzel. Hani derini katman lazım <gülüyor> ya. Çok güzel abi. <gülüyor> Saygılar.
0: Ee, peki o zaman şöyle bir yerden ilerlemek istiyorum. Ee, oturup biz burada zaten teknikleri konuşmak için aslında bir araya gelmedik. Hayatımızın neresinde bulunuyor gibi Hı -hı. bir e, niyetle bir araya geldik aslında. Çünkü bu ikimizin de işte bir araya geldiğimizde işte sosyal ortamımızda falan yani maalesef ki çok görüşüyoruz. Bir araya geldiğimizde çok üzerine konuştuğumuz yıllardır konuştuğumuz şeyler aslında bunlar Ve belki de hani bir günün konusuyken bizim için yıllara yayılabildi evet. e, Ve günlük yaşantımızda da çokça hissettiğimiz bir şey Hı -hı. Bence bu yüzden zaten programın ismine gelebilecek kadar İlerleyen bir kavram oldu. Çünkü ben şey hissiyatını hatırlıyorum mesela. Yani bu, ki ben geçmişime dair çok az şey hatırlayan bir insanımdır ama yabancılaştırma efekti kavramıyla ilk karşılaştığımda onun benim hayatımda nereye oturduğunu fark etmeye başladığımda bu yolda ilerlemek istediğimi hissetmeye başladığımda bende baya bir, yani bir de ergensin tabii, baya bir etkili olmuştu. O yüzden şeyi sormak istiyorum. Yani bu sadece bir, Tiyatroyla var olan ya da bir kültür sanat içeriğinde işte kullanılan bir yöntemin dışında aslında yabancılaştırma efekti değil, yabancılaşma kelimesi üzerine de belki hmm. biraz seninle konuşursak. Bundan sonraki zaten programlarımızda işte gündelik yaşam iş hayatlarımız beyaz akıl olmaktan tut belki Netflix izlemeye kadar gidebilecek çok geniş bir çerçevede bunu konuşacağız ama yabancılaşma ne gibi çok temel bir soru sorayım ben hmm. sana.
1: İşçinin yaptığı işe veya kendi bedenine yabancılaşması. Yani belli bir süreden sonra e, hayatta gündelik olarak yaşadığı şeyleri refleks haline dönüştürmesi.
0: Belki Charlie Chaplin üzerinden ha, evet, söylersek yani. zaten en şey, Aynı, temiz en örneği en olabilir. Modern zamanlarda değil mi? Evet. E, o şey sahnesi, mekanik e, e, sürekleri. Şey Vida sahnesi evet. yani.
1: Ya O işte... Mesela bunun bir de şeyde de var. Hani direkt psikolojik bir fenomen de aynı zamanda semantik de uygunluk diye işte geçiyor. Ee, direkt beynin kendisi aslında az enerji harcamak için de yaptığı bir şey. Yani şeyi düşünün herkes yapmıştır iddia ki bir kelimeyi sürekli tekrarlayıp ...anlamını kaybetmesi... Hı hı. ...yani içinden veya dışından olarak... söylediğin zaman aynı kelimeyi... ...işte araba mesela... Yani ...araba, araba, araba, araba diye <gülüyor> sürekli tekrarladığın zaman... ...belli bir süre sonra artık... E, ...beyinde o imgenin yarattığı şey... ...anlamını kaybetmeye başlıyor... Çok biyolojik bir şey aslında. İleten nöronlar verimliliğini kaybediyor. Enerjisini kaybettiği için artık anlamı üretemememeye başlıyor. Beyin.
0: Peki benim bu testi yabancılaşma kelimesi üzerine yapıyor olmam. <gülüyor> <gülüyor> Sonra yabancılaşma, yabancılaşma, yabancılaşma. Sonra yabancılaşmaya yabancılaştığımı <gülüyor> fark ettim. Ve bununla gereksiz bir şekilde eğlendiğim zamanlar var. Yani evet itiraf ediyorum ama evet var. <gülüyor>
1: o, o bu arada şöyle enteresan bir şey var. E, kelimenin ne kadar fazla anlamı varsa o kadar geç doygunluğa ulaşıyor.
0: Hmm. Çünkü mesela, muhtemelen e, o anlamını kaybettiğinde diğer anlamına evet, sığınıyorsun, sonra diğer anlamına sığınıyorsun, sonra sığınacak bir anlam kalmadığında galiba yabancılaşabiliyorsun. Çünkü şey, şey
1: e, yani mesela çıkmak kelimesinin TDK'da 83 tane mi 80'in üzerinde anlamı var. Peki
0: senin bunu biliyor <gülüyor> muydun <olman gülüyor> <gülüyor> gerçekten... Baktın mı? <gülüyor> Bana <Baktın gülüyor> programdan <gülüyor> önce bakıp <gülüyor> gelmişlerdi. Dersimize çalış. Yani. <gülüyor>
1: ya şey hani o e, anlamını mesela çok daha zor kaybediyor. Hmm. Bu mesela, bunu bilmiyordum ben e, mesela. Ya mesela şeyde de bu var bu arada e, bu meditasyonda mesela om kelime. meditasyon yapanlar videodur ya yani, hmm. om kelimesi hani onun aslında hiçbir anlamı yok bunu kullanmasının nedeni meditasyonun om kelimesini birkaç kere tekrarladıktan sonra Zaten. anlamını kaybedip yani meditasyon hmm. amacı şu ana odaklanmaktır ya yaptığınız şey aslında beyni hacklemek gibi bir şey <gülüyor> ya o o ya yani herhangi bir guruya sorduğunuzda bunu böyle açıklamayacaktır tabii <gülüyor> ki işte. <gülüyor> ha, onun farklı titreşimleri vardır, şöyledir böyledir. Yani herkesin kendine göre bir şeyi açıklaması vardır ona tabii ki de. Bu daldaki açıklaması bu yani. Onun anlamını kaybedip şu hmm. ana odaklanmayı kolaylaştıran bir e, yöntem olması aslında. Yani o yüzden kullanın diyorum. Zaten
0: istiyorum. guru hacklemek deseydi. <gülüyor> <gülüyor> Dünyanın <en> saçma şeyine <gülüyor> ilerliyor olabilirdik. Ya o zaman aslında şey gibi biraz bu işte bisiklete binmeyi öğ yani öğrenmek diye bizim evet. küçüklükte öğrenmek diye tanımladığımız şeyler aslında beynin o yapılan aktivite yabancılaşması olarak da tanımlayabilir evet, miyiz?
1: Evet çünkü şey yani ener minimum enerjiyi harcamak evrimsel süreçler her zaman <gülüyor> avantajlı olduğu için ona doğru gitmiş. Yani ve ona neden fazla enerji harcayayım ki? Ama işte bunu mesela o anlamdaki bu olmasaydı Atıyorum herhangi bir müzik... Gitar çalamazdın mesela. Her notayı hmm. teker teker düşünüp çalamazsın. Belli bir süre sonra onun artık düşünmemen gerekiyor ki çalabilirsin gibi. Ya bu şey... oğlu her şeyin şey işte, kötüye kullanırsan <gülüyor> diye böyle yabancılaşmaya <gülüyor> <'ım> ya. <gülüyor> ya Aslında...
0: <gülüyor> Gerçekten şu anda kahvehane sohbeti
1: değil. Pardon kahvehane de
0: takılanlarla <gülüyor> özür dilerim evet. şu anda ya evet. Yani. Ya ayrımcılık... Linç bir... Ee, peki <gülüyor> ilk için cem cümlemi kurdum galiba o benim zaten kaderim ben onu e, Tabii, şey, onu hayatımda... bilerek
1: başladık bu yolu
0: <gülüyor> baş koyduk biz bu yola <gülüyor> gereksiz gaza geliyorlarmıştı ama e, şöyle bağlayacağım konuyu Hı. o zaman ya yani aslında e, bu arada bir şeye de şaşırdık yani y efekti üzerine düşünmeye başladığımızda işte, programın da ismi olur mu acaba falan diye sorguladığımızda baktığımızda y efekti e, kavramının programlarda bir isim niyetiyle kullanılmadığını gördük ve şaşırdık. Yani evet. çünkü bizim için yabancılaştırma efekti, yabancılaşma, y efekti falan sanki böyle çok kullanılan kelimeler, kavramlarmış gibi evet. geliyordu. Yani bana açıkçası en azından öyle geliyordu. Hatta işte hep beraber konuştuğumuzda da katarsisin mesela daha bilindiğini falan fark ettik. Evet. Ee, yani yabancılaşma, yabancılaştırma gibi kavramları kullandığımızda sanki o yabancılaşmanın hep e, negatif bir şey olduğu hı hı. üzerinden işte emeğe yabancılaşmak yani işte bu da zaten e, o Marxist teorinin hı hı. devamında konuşulan bir şey. Evet. İşte emeğine yabancılaşıyorsun, ürettiğin şeye yabancılaşıyorsun falan. Üzerine neyse bu, bu kadar şeylere girmeyeceğiz zaten. <gülüyor> Ama aslında e, bunu direkt negatif almanın da doğru bir şey olmadığını evet. da konuşabiliriz belki o zaman.
1: Yani bence hani farkına varmak, ya yani yabancılaşmaya karşı çıkmak <gülüyor> hani şey gibi gereksiz bir çaba gibi geliyor bana yani o çünkü olacak yani hayatın her günü farklı olamaz her yaklaşımın farklı olamaz ama senin onu fark etmen bir şeyleri değiştirebilir belki yani eğer ki e, olumsuz bir yerine doğru gidiyorsa iş hayatından mesela baymışsan Hani onu fark etmek ve ni niye bu hale geliyor deyip bir şeyleri değiştirmeye çabalamak bence çözüm olabilir gibime geliyor bilmiyorum.
0: Burada çok kısa bir yerden geleceğim Bunu çok yakın zamanlarda konuştuğumuz bir şeydi. Ben böyle yani sıkıldım işte bir şeylerden <gülüyor> burada ifşa etmem yalnız gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Neyse işte sıkıldım böyle yetmiyor gibi hissediyorum falan filan dediğimde karşımdaki kişi şey demişti yani bu bu hissiyat kötü bir şey değil aslında fark ediyorsun çünkü. Evet. Yani o rutinden rutin. çıkıp yaptığın o içine kanalize olduğun ve üzerine hiç düşünmediğin şey aslında düşünmeye başlıyorsun ve bu hissiyatları hissetmek aslında kötü de bir şey değil gibi. Hı. Şu an çok e <gülüyor> <gülüyor> datlı valla ben ağlamaya Seans. <gülüyor> <gülüyor> bir seansla burada patlatan. Süremizde olduğu iyi bir <gülüyor> Bir gider misiniz falan. Ya aslında bence bizim bu kavram bu kadar sahiplenmemiz ve işte yani atıyorum bu kavramla biz 13-14 yaşlarında tanıştıysak hı hı. ve şu anda üzerinden 14 yılda geçtiyse yaşımız ifşa. 14 yıldır bu kavram bu kadar tutunuyor olmamız ve işte iş hayatından, kültür, sanatı, sosyal hayatımıza kadar bu, bu sürekli yani bilinçli bir şekilde sürekli aa yabancılaşma diye değil de hani Hmm. bir alt metri olarak bulunduruyorsak bunun nedeni işte o farkındalığın yaratılması bence çünkü yani lisede o gidip geldiğin okulu bile aslında o rutine bağlamış ve gördüğün derse tamamen yavaşlaşmış yavaş, sadece ezbere dayandırdığın şey bile sorgulamaya başlamanı sağladı hmm. sağlayan bir kavram oluyor aslında e, bence e, özellikle o yaşlarda e, bununla karşılaşabilen çocukların ben şanslı olduğunu düşünüyorum. Senin tarif ettiğin bir şey var ya yani bunu illa tiyatroyla yapmak zorunda evet. değil. Onu bence şey yaparsan, söylersen evet. ben şu
1: an mutlu olurum. Biz ya. hani ona e, tiyatro yaptığımız için tiyatroyla karşı tiyatro ile birlikte tanıdık onu ama hani bu şey demek değil <gülüyor> yani hani tiyatro her şeyin anahtarı tiyatrodur her şeyi ha, öyle, öyle bir şey değil başka insanlar başka şekillerde de çözebilir bizimki öyle denk geldi hani o yoksa tiyatroyu kutsallaştırdığımız veya bütün her şeyin anlamı orada gibi bir şeyimiz yok da Bizim için öyle ama yani biz biz oradan çok fazla beslendik yani bizim kişiliğimizi oluşturmasında çok fazla katkı sağladı. Ya o yüzden bu kadar seviyoruz zaten yapmaya da devam ediyoruz işte eksikliğini gördüğümüzde <gülüyor> şey gibi dönüyoruz tekrar yani oraya. O yüzden yani bence şu yüzden de önemli mesela yani o, o sanat anlamındaki sadece sanat anlamında değil çünkü oradan e, etkilenilen şeyler senin bütün hayatını işliyor. Yani senin küçüklüğünden beri izlediğin belki filmler yani her, herhangi bir şey o. Eğer yapı varsa altyapı senin nasıl düşünmeni veya bu anlamda düşünmemeni sağlayan şey oluyor. İşte o bahsettiğimiz şey seyirci ne kadar özdeşleşirse bir e, karşısındaki e, yapıyla o kadar düşünme sürecine e, şey vuruyor. Yani dolayısıyla biraz daha orayı açmak biraz daha farklı düşünmek o anlamda e, güzel. Mesela işte o sinema şeyinde o hanekeyi izlemeyen varsa spoiler vereceğim biraz ama. Hangisi? Funny Games'dan. Ya Orada mesela hani şey benim e, çok çok sevdiğim, en, en sevdiğim filmlerinden bir tanesi. Mesela o bütün film boyunca şiddeti sanki böyle bir e, sopanın ucundaki havuç gibi seyirciyi hmm. gösteriyor. Yani bir şiddet var ortada, duygu olarak onu hissediyorsun. Ama o öyle bir noktada ki hiç e, sana tam olarak vermiyor onu. Yani mesela işte e, eve girenler... Çocuğun kafasında bir yastık geçiriyor bir boğma sahnesi izleyeceksin zannediyorsun ama izlemiyorsun yani hep böyle bir rahatsız ediyor ama tam da vermiyor o hissi e, hatta arada işte o dediğimiz direkt tiyatrodaki yöntemleri de kullanıyor direkt oyuncular e, kameranın içine içine bakıp seyirciyle birebir diyalog kuruyor bir şeyler anlatıyorlar onlara. Ee, ama bunun en güzelini şeyde yapıyor işte e, o Katarsis'i yaşatma mesela bu Aristoteryan tiyatronun hani başat şeylerinden bir tanesidir. Yani hani en kuvvetli silahlarından birisidir bu özdeşleştirmeyi sağlamadaki. E, o hani bir, bir noktaya kadar işte serim olur, e, bir karışıklık olur, bir nokta doğru, doğru çıkar çıkar çıkar, karmaşıklık artık en uç seviyesine pike doğru gider ve oradan sonra... Yavaş bir hani en yüksekten bir aşağıya doğru bir seyircide şey hani katarsız bir boşalım süreci gibi bir şey. Yavaş yavaş böyle bir e, inen aşağı doğru inen bir haz yaşar seyirci onu izlediğinde. O onda e, o şiddeti hep böyle minimal minimal ufak ufak attıran e, filmde bir sahnede o en ikonik sahnelerinden bir tanesi. E, seyircinin çok sinir olduğu uyuz olduğu o eve giren iki tane kişi e, bir, bir, bir sahnede gardlarını düşürüyorlar ve kadın bir tüfeği alıp bir tanesini vuruyor ve bütün e, neredeyse şey o da kana bulanıyor ve o an e, seyirci o boşalımı yaşıyor ya yani o katarsisi hı hı. Hani o, o, o, o insanlara karşı o öyle bir nefret besliyor ki oh be diyor ama tam o noktada işte o hani ki, o yukarıya kadar çıkardığı noktada o yavaş yavaş aşağıya bırakıp o hazlı yaşamasını Seyircinin izin vermeden direkt uçurumdan aşağı atıyor seyirciyi. <gülüyor> ve e, diğer eleman e, odanın içerisinde kumandayı arıyor. Nerede bu kumanda, nerede bu kumanda diyor. Sen ne yapıyor bu diye izlerken kumandayı buluyor. E, kendi filmini geriye sarıyor. Ve e, ortağının ölmediği sahneye gidip kadın elinden tüfeği alıyor ve gidiyor. <gülüyor> Bunu e, mesela bildiğini yani yabancılaştırma efektini bildiğiniz zaman çok başka bir yere gidiyor işte hani. Muazzam bir şey oluyor sizin için ama bunu bilmediğiniz zaman mesela ben o filmi çok sevdiğim için böyle farklı sitelerde yorumları falan okuyordum. Ee, mesela bir tanesi şeydi. Bu ne ya? Tüfek sahnesi çok saçmaydı. Yani bir arkadaş Mesela evet olabilir. O onun görüşü. Ama şey yani. yani o kadar hani... da herkesin görüşü olabilir evet değil yani. bence. Ha, değil hayır yani. onun görüşü ama yani. yapabileceğim bir şey yok anlamında ha, diyorum. Evet, hani, ha. o, ama böyle şey hani onu bilmek işte bayağı bir başka bir haz veriyor sana. O katarsisi vermiyor belki gırtlağımızda bırakıyor ama. Onu bilmek de başka bir haz veriyor. Ee, sinemada da mesela. Böyle, yani bunu mesela Haneke'yi izleyip. ...başka bir... ...atıyorum... ...Marvel filmini izlemek... ...arasındaki fark bu yani... ...Marvel filmini izlediğim zaman... ...ben açıkçası... ...artık herhangi Bey'i... ...çok severim bu arada... Evet, ...yani sen, Marvel
0: ...ben filmini... şu an zaten... <gülüyor> e, ...şok olarak dinliyorum... ...yani nasıl... <gülüyor> ...yani... ...boklayacak mı? Hayır,
1: <gülüyor> çok severim... ...ama şöyle bir şey var... ...artık şeyden sıkıldım yani... Hani... Gerçekten bunu abartmak için söylemiyorum ama hangi sahnede artık bu sahneden sonra kötü adam çıkacak bunu biliyorum yani gelecek. Yani bu sahnede gelecek diyorsun iki saniye sonra geliyor. Hani Bunu bilmek artık hani şey olmuş durumda.
0: Ya, şu an aklıma <gülüyor> çok saçma bir şey geldi bunu anlatabilir miyim?
1: Yani, araya giriyor. Anlat ne an. olduğunu biliyorum.
0: Ben normalde e, korku filmi çok sevmiyorum. Neden? Çünkü korkuyorum. Gerçekten korkuyorum ve o yüzden <gülüyor> izlemek hiç gitmiyor yani. Ee, bu korona beni vurdu ee, ve e, maalesef ki korku filmi manyağı iki insanla aynı evde kapalı kaldım ee, ve gerçekten çok seviyorlar yani e, her akşam korku filmi izleyebilirler bilmedikleri korku filmi yok işte 2020'nin bile korku filmlerini bir yerlerden bulup izliyorlar falan neyse ben de bu şeye girdim tabii ki bir gün ama benim için sağ olsunlar daha böyle psikolojik gerilim korku e, tadında bir film e, izliyoruz. Bu arada yani işin gay bir tarafa görünmez adamın yeni çekimini izledik. Hı. Tabii ki o, o klişe korku filmlerinden değil ve ben bu arada çok da beğendim film yani. Ee, orada da ciddi bir katarsis yaşatıyordu. Arada buna da ihtiyacımız var. <gülüyor> deyip. Neyse orada böyle şey arkadaşım e, Anıl <gülüyor> işte şey böyle her sahneden önce şimdi şu olacak şimdi evet. bu olacak işte mesela bir tane kadın duruyor dışarıda falan işte şey soğuk havalarda buhar çıkar ya böyle Hı. İşte öyle bir buhar çıkıyor. Şimdi dedi ikinci, arkadan ikinci buhar çıkacak dedi. De. Bir anda orada boar belirdi. Allah'ım biz filmi dört kişi izliyoruz. Ben en sonunda sinirlendim. Yani ki ben hani asla korkmak istemiyorum. Bilsen daha iyi. Korkmayacağım <gülüyor> ya. Ama hiçbir zevki <gülüyor> kalmadı. En sonunda şey dedim ya yeter tamam spoiler gibi. <gülüyor> yani şey o kadar biliyor ki artık Can o sor. matematik yani. Evet. Şey diyor şimdi şuradan şöyle olacak. Bu buradan çıkacak ha e dedim niye izliyoruz i̇şte. ki? Sen neyinden keyif alıyorsun? Zaten bu kadar ezbere... Hani hı hı. bu filmlerin bu kadar matematik biliyorsan bu bu arada gerçekten çok zevk meselesi. Hani buna hiçbir şey söylemiyorum hı. ama benim çok sevdiğim bir tarz değil. Hı. Marvel'da da yani o dünyalarda evet. da aslında çok benzer bir aslında şey var. Aslında tam olarak bu
1: bahsettiğim şey yani hackleme denilen şey o yani denklemi bulmuşlar çözülmüş. Sadece başka şekillerde koyuyorlar onu. Yani o yüzden biliyorsun bu kadar. Hep maruz kaldığın bir şey olduğu için. Dolayısıyla seni nasıl düşünmem ve düşünmemen şeyini de etkiliyor bir nebze izlediğin şeyler. Gibime geliyor benim. O işte hani mesela o işte Marvel'daki karakterlerin şeylerini DC'nin Marvel'ın hepsinin çizgi romanları muazzam. Hani oradaki karakterlerin hikayeleri çok güzel. Ama e, bunu işte e, bu monetize denen şey olunca işte parasala çevirme nasıl parasallaştırırız mevzusu işin içine girince o özden de bir şey kaybediyor. Yani hani sen e, sahne üzerinde işte, e, Beyaz Perde'de Batman'i izlediğin zaman o artık o olmamaya başlıyor. Hmm. Yani başka bir şey olmaya başlıyor. Çünkü o özünden de çalıyor karakterin. Yani işte ne çalmıyor? İşte Nolan'ın filmi çalmıyor. Hani Kara Şövalye çalmıyor. Hani o çünkü Nolan filmi oluyor o zaman. Marvel olmuyor gibi. Zaten
0: o hikaye bir müdahalede bulunuyor ve farklı
1: bir şey. Evet yani o özüne çünkü yaklaşmaya çalışıyor. Yani Joker ve Batman birbirini doğuran iki tane karakteri odaklandığı için işte Nolan filmi diyorsun. Marvel filmi demiyorsun zaten hmm. gibi. Ama sonra işte üçüncüye Karşovarlı yükseliyor, zor diyor ve yani <gülüyor> ne filmi iş. de olsa mahvoluyor yani. <gülüyor> Ay <gülüyor> yüzden... film
0: konusu açtın, ee, ben bundan çıkamayacağım ve bir fikir <gülüyor> daha ortaya atıp bir şey daha soracağım. Belki de o zaman bu. Yani son dönemlerde diyeceğim de tabii böyle 3-5 yıllık bir süreçten bahsetmiyorum çok uzun yıllardır. işte diğer dedeki diğer arkadaşlarla da bu son bir konuşmuştuk. Hatta bu üçlemeler işte Hobbit'ler, Hı -hı. Yüzüklerin Efendileri, işte Harry Potter'lar falan üzerine de bayağı bir konuştuk da. E, orada da mesela işte üçlemeler, altılamalar <gülüyor> falan gibi filmler var. Ama hepsinin aslında temel kurgusunda işte o... Kahraman hikaye çemberinin tamamlanması işte doğuş falan Hı -hı. filan gibi bir çember klişe Hı -hı. şey var. Aslında çok klişe hikayeler ee, ama bir yandan da seyir zevki acayip yüksek ve ama şurada bir acaba şu şeyin mi bulundu da bu filmlerde bu yüzden tuttu çok yüzeysel bir şey söylüyor da olabilirim ama. E, hikayeyi uzatma imkanı olduğu için bir yandan Hı. da e, o arada insanları şaşırtabilecek yani o klişe işte adımları daha da uzatıldığı için araya bir sürü farklı yollara gidebilecek Hı. ufak hikayeler de konulduğu için e, izleyeni de şaşırtabilecek bir kurgu. Aslında ortaya konuluyor. Bunun tabii ki işte o felsefe, mitolojiden faydalanmalar, farklı dünyalar, kurgulamalar, insanlar hı hı. oraya işte adapteleme, bunun romanları falan gibi şu an bir sürü dinamiyi göz ardı ederek bir şey söylüyorum. Hı hı. Ya belki de e, çıkış yolunu orada bulmuşlardı ve o yüzden bu üçlemeler falan o dönemde bu kadar hmm. tuttu ve hala bu arada. Yani ben e, geçen gün de söyledim yine söylüyorum. Yani <gülüyor> her yaz e, bir kere Harry Potter, bir kere Yüzüklerin Efendisi, bir kere Hobbit'leri izleyen bir evet. He. İzleyen bir insan olarak o ayrı bir konu ama belki de bu yüzden yani oradaki mini triklerle klişeyi dan ara ara çıkarıp ama sonunda da tabii ki o kliş, evet. klişe dünya klişeyi burada kötü anlamda kullanmıyorum yani. Şey kötü kullandı. <gülüyor> Neyse e, bayağı dağıldık. Allah fiyatı, Marvel dağıldık. Marvel'dan
1: sponsorluk alamayacağız şimdi evet ne yapacağız? <gülüyor> Hep
0: benim hatam ya. Bu programda ne olursa bütün kötü şeyler benim hatam. <gülüyor> Buradan da duyurum olsun. Bu çocuğa yüklenmeyin <gülüyor> Bu çocuğun ekleyiyle oynamayın. Yarın öbür gün lazım olur. Bir reklamında oynaman gerekir <gülüyor> deme. Evet bir ya. şey olur falan. Ben ne konuda yorum yapmak istemiyorum. <gülüyor> şey. sen öyle evet, sırılabilirsin. Bütün kötü Gereksin. yorumları ben yapabilirim. Evet o zaman ya aslında şeye. Bize böyle oraya tutunma şeyini veren tüm bu konuştuklarımız aslında belki de yani bu kavramı bir şekilde orasından ya da burasından e, biliyor olmak ve hı hı. bunu hayatımızın her alanına işte ne yani bir film izlerken de ben yani benim sinemayla ilgilenmem e, lisedeki tiyatrodaki insanlarla keşfettiğim filmlerle başlamış bir şeydi yani. O ana akım diyebileceğimiz filmlerden ayrılıp başka yollara gitmek ya da aynı şekilde tiyatroda da öyle yani farklı bir şeyleri arıyor olmak. Çünkü diğeri o kadar rutine bağlayan ve senin ya hayır ben bunu görmek istemiyorum ee, ba bana daha başka bir şey lazım hı hı. başka bir şeyler daha olmalı mı <gülüyor> sloganlardan biri vardı <gülüyor> evet. mesela lise tiyatrosuna dedirtecek kavram aslında oydu bu bu arada işte şey yani bizim bu programdaki amacımız yani bu kavramlar bizim gündelik hayatımızda nerelere denk geliyor hı hı. sorusunun cevaplarından biri de o yani iş hayatında da mesela yani yabancılaşmak nereye oturuyor bir beyaz yakalı da bundan hı hı. kurtulmak nasıl kadar mümkün ee, gibi sorulara kadar varabilecek bir şeye geliyor. Bilmiyorum sen ne demek istiyorsun?
1: <gülüyor> Ben iş hayatında pek olmadığı <gülüyor> için <bir> şey. <gülüyor> sen o konuda daha
0: <gülüyor> Ama yani mesela şey bunu ilerleyen programlar daha detaylı konuşmak isterim. Ben forum tiyatro mevzusunda evet. falan da yani sonuç olarak seni de gözlemle. Sen mavi da başka türlü yakınıyor. beyaza kadar da başka türlü yakınıyor. Hı. Neyse bugün bu, bu kadarlık <gülüyor> tamam deyip bir sonraki programlarda daha gündelik hayatımızda nerede vuku bulunuyor? Yürümekten tutalım da evet. evde yoga yapmaya kadar Netflix'te oturup 10 saat içerisinde 10 bölüm izlemeye Binj kadar watching. gibi e, yabancılaşma kavramı nerelerde duruyor? Konuşmak dileğiyle diyorum evet. o zaman sen söylemek istediğin bir şey var mıydı? Yok
1: yabancılaşmadan kalın. Sağ kalın. Bakalım. Corona evet <gülüyor> ya <kelime esprili.
0: gülüyor> O zaman hoşça kalın efendim. Hoşça kalın.
1: Fugamundi sundu.